0: merci de nous retrouver pour un nouveau podcast on est parti donc c'est maintenant ça s'installe nous sommes en direct c'est le podcast qui va bien donc vous êtes ici ça s'enregistre et c'est le premier podcast live conversationnel comme tous les jours de 13h30 à 14h15 hors événements spéciaux bien entendu donc ce qui se passe c'est que Patrick Patrick Baudry qui est donc quelqu'un français français je vais vous dire je vais vous préciser monsieur Patrick Baudry alors on parle d'un entretien qui est paru donc dans le parisien ce 8 décembre et j'ai l'entretien on est sur un, un article en ligne donc il a 74 ans et donc ça a été l'un des premiers français à partir dans l'espace en 1985 <coughs> l'espace à bord d'une navette spatiale monsieur Patrick Baudry Monsieur, ancien astronaute français, qui n'a pas la, la langue dans sa poche, sa langue dans sa poche. Bonjour Léon. Donc on est en même temps sur Twitch, euh, on est en même temps sur DLive et Periscope Twitter. Bonjour les rooms, merci de nous retrouver. Bonjour, en direct de Twitch, Nuba. Bonjour Periscope Twitter. Donc merci de nous récupérer sur ces différentes plateformes, ça me fait plaisir de vous avoir. Vous êtes en simultané sur YouTube. Alors le, les commentaires sont-ils assez grands je vous agrandis les commentaires, on peut mieux les voir. Bonjour Artis, bonjour Nuba, bonjour Silence, bonjour Thomas. On est sur YouTube et vous avez donc aussi les commentaires de Twitch et les commentaires de Periscope en ce moment. Donc je vous ai agrandi un petit peu l'espace dans l'espace avec la station qui est donc l'image que vous voyez sur l'écran. Donc on est avec Patrice Baudry, l'ancien astronaute français, qui a déclaré, euh, qui a déclaré. L'ISS est le plus grand bobard de l'histoire spatiale. Voilà, c'est une news qui tourne en ce moment, qui est assez intéressante. Bonjour, donc n'hésitez pas, vous pouvez donc inviter vos contacts. Vous pouvez euh, vous abonner euh, au Spotify, SoundCloud, à l'Apple Podcast pour, pour le bonjour à la base, disponible euh, de nuit comme de jour. Vous le savez, peut-être pas. Euh, on enregistre un podcast qui se retrouve sur ces plateformes. Donc on lui a posé des questions dans le Parisien. Monsieur Patrick Baudry, 74 ans, qui était donc un des premiers Français à partir dans l'espace en 1985 à bord de la navette spatiale, il est conférencier. Il est animateur de stage. De stage. De stage. De stage. On parle de team building en entreprise. Il est très critique envers la, le maintien de l'ISS. Euh, L'ISS, récemment, on a parlé donc euh, d'un maintien de l'ISS pour euh, 2030, jusqu'en 2030. Euh, silence. Euh, génial, le multichat sur l'écran. Oui euh, Nuba, c'est quoi cette info Marco, bonjour. Erka, bonjour. Silence, oui. Ah, vous, vous m'écrivez de Twitch, ça fait plaisir. Bientôt, je vous mettrai un compteur également, un compteur Twitch en haut de l'écran pour qu'on puisse savoir combien vous êtes sur Twitch. Sur euh, l'écran euh, que vous voyez en ce moment, au-dessus des commentaires, on lui a posé la question dans Le Parisien, pourquoi considérez-vous la Station Spatiale Internationale comme inutile Il a répondu, mais parce que c'est le plus grand bobard de l'histoire spatiale et qu'il faut arrêter les frais. Depuis la station soviétique, Mir, qui a fonctionné à partir de 1986, durant 15 ans, on sait déjà tout ce qu'il faut savoir sur les effets de la microgravité sur le corps humain. Il n'y a aucun intérêt à les refaire indéfiniment. Alors, euh, prochaine question. Euh, je vous lis la question. Et les expériences au service de la science qu'on y mène Sa réponse. Jean-Luc Chrétien et moi, on faisait les, déjà les mêmes il y a 35 ans. J'ai suivi la mission de Thomas Pesquet en 2016. J'ai vite décroché. Je n'ai toujours pas compris ce à quoi on l'avait employé. Ce garçon est pourtant bourré de talent. C'est dommage qu'il soit si mal employé. Prochaine question. Oui. Qu'est-ce qui vous désole le plus Sa réponse. Les sommes colossales dépensées. Avec, on aurait pu faire tant de belles choses. Établir une base lunaire sur la Lune, y travailler sur la meilleure façon de protéger l'homme des radiations pour aller sur Mars, installer sur sa face cachée un laboratoire d'astrophysique afin d'observer l'espace profond, loin de tout bruit parasite venant de la Terre. Si on y avait mis en chantier tout cela dès le début des années 90, Mars, on y serait déjà. Bonjour Thomas sur Twitch, bonjour Kaelia sur Twitch. Alors... Euh voilà, donc euh, je vous ai repris euh, le commentaire, enfin le commentaires. ce sont vos commentaires que je lis, et je vous ai repris donc euh, ce qui a été positionné dans le Parisien récemment, le 8 décembre dernier, c'est-à-dire il y a donc euh, hier, oui, dimanche, euh, il faut le savoir, vous avez donc euh, l'ISS euh, qui est visible à l'œil nu régulièrement et qui euh, passe au-dessus au de nos yeux de temps en temps, puisque... Euh, on n'est pas sur une station qui est en vol géostationnaire sans bouger, mais qui se déplace à une vitesse à peu près de 26 000 km euh, km/h, si je ne me trompe pas. J'avais ça sous les yeux, je ne l'ai plus. J'espère ne pas me tromper, si quelqu'un peut rectifier si possible. En tout cas, on est avec une station qui passe au-dessus de nos têtes. C'est le titre du Parisien, silence euh euh, le Parisien euh, titre également euh, « le, Sur le plus grand bobard de l'histoire spatiale ». Et c'est ce que M. Patrick Baudry a dit suivant cette interview qu'il a donnée aux Parisiens et qui a été donc euh, rendue, enfin, euh, proposée dimanche. « Depuis combien d'années, de de, l'ISS est en orbite ?» L'ISS est... a 20 ans il prévoit qu'elle puisse être encore opérationnelle pendant 10 ans. C'est euh, va Marco ?« euh, Silence, ça surfe à plein, à plein sur le platisme, ce titre euh, ?» Non, non, non. Pas du tout. Euh, on peut aussi euh, envisager, donc, d'avoir euh, la vision de quelqu'un qui pense que euh, dans l'ISS, on n'y fait plus rien, quoi. Il n'est pas question, c'est pour ça que j'en parlais récemment, il y a quelques secondes, de penser qu'on n'a pas donc d'ISS au-dessus de nos têtes. Elle est au-dessus de nos têtes. Certains pensent qu'elle n'existe pas. Bon, bah alors, vous en avez qui vont vous dire si on la voit régulièrement passer au-dessus de nous. Bonjour, mécanique. Et l'ISS, 1998. Donc, ça fait euh, oui, une vingtaine d'années. Ouais. Bon, on va dire que ça fait 21 ans. 22 ans en 2020. Puis ensuite, jusqu'à 2030, euh, 32 ans. Euh, et puis après, vous en avez qui se posent des questions à savoir, est-ce qu'il y a donc euh, des personnes dans la station euh, Est-ce qu'elle est habitée ou inhabitée « Inutile serait plus approprié que Bobard. »« Je ne te parle pas du contenu, juste du titre. »« Mais le titre reprend ce que Monsieur Patrick Baudry a dit. »« Je ne vais pas changer ce que Monsieur Patrick Baudry a déclaré. »« Pour faire plaisir. »« Il s'agit de récupérer. »« C'est ce que je fais régulièrement quand je positionne des, des vidéos sur YouTube. »« On est sur YouTube en ce moment, mais pas seulement. »« Je remercie de tout, je remercie toutes celles et ceux qui passent sur Twitch en ce moment, qui s'expriment. »« Pas de soucis, silence. » Mounira, bonjour. Mécanique, bonjour. Jules, Marie, Calvmax, Thomas. Bonjour les Roms. Vous avez donc la possibilité de vous exprimer. Il ne s'agit pas de proposer un titre platiste. Il s'agit de parler de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Alors, Nouba, sa construction débute le 20 novembre 1998, lorsqu'une fusée russe Proton met en orbite le module Zaria. Premier élément de la station. C'est pratique, c'est comme un prompteur. Nouba, tu peux continuer, je te lis. Comme j'enregistre tout ça, ça s'enregistre et ça se retrouve dans un podcast qui s'écoute sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, c'est très bien. J'ai mon prompteur, le mien. Oui, c'est la station spatiale internationale et elle devrait rester au-dessus de nos têtes jusqu'en 2030. Elle est à peu près à 400 km de distance. Et puis vous avez des, des photos qui nous parviennent. Donc vous pouvez penser qu'un cosmonaute, astronaute, a pris la photo de la station, celle que vous voyez sous vos yeux. <coughs> Excusez-nous. Salut, Mister Sinclair, SLT. Mais en fait, euh, on peut toujours se poser des questions. Et vous pouvez vous les poser. Voilà. Que se passe-t-il dans l'espace Qu'est-ce que je veux dire par là Moi, je vous parle donc de ce que Monsieur Patrick Baudry a déclaré récemment. Et euh, parce que c'est une news importante. Et parce que régulièrement, j'aime beaucoup parler de l'ISS. De la Station Spatiale Internationale parce qu'on parle souvent d'expérience. Et il vous répond, ce monsieur, jean loup Chrétien et moi, on faisait déjà les mêmes il y a 35 ans. J'ai suivi la mission de Thomas Pesquet en 2016, j'ai vite décroché. Je n'ai toujours pas compris à ce à quoi on l'avait employé. Ce garçon est pourtant bourré de talent. C'est dommage qu'il soit si mal employé. Et ce qui le, 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 le désole le plus, donc les sommes colossales dépensées. Avec, on aurait pu faire de tant de belles choses, établir une base lunaire sur la Lune... Il travaillait sur la meilleure façon de protéger l'homme des radiations pour aller sur Mars, installer sur sa face cachée un laboratoire d'astrophysique, afin d'observer l'espace profond, loin de tout bruit parasite venant de la Terre. Si on, avait, si on avait mis en chantier tout cela dès le début des années 90, Mars, on y serait déjà. Euh, Nuba, tu nous dis, l'ISS, je parlais de 25-26 000 km h tu me dis, c'est 27 600 km h Hauteur de l'orbite, 408 km donc voilà, à peu près 400 km de distance, 27 000 km à l'heure. Elle tourne autour de la Terre. Et la vitesse en orbite, 7,66 km par seconde. Bonjour, bonjour, qui vient là, je te prie. Euh, bonjour, Nuba, tu étais déjà là. Marie-Laure, bonjour. Le coût, 150 milliards de dollars américains. Un silence, tu nous dis, 27 600 km à l'heure. Plus que 90% des trains en ce moment. Oui, bah en même temps, les trains en ce moment ils ne roulent pas. Donc euh, c'est pas compliqué, c'est facile. Nouba, tu nous dis, d'après Wikipédia. Oui. Merci de préciser. Euh, euh, Maxime, mais oui, on y sera déjà sur Mars, mais il faut arrêter de voir des complots partout. Ah, on n'est pas sur un sujet du complot, là, on est sur un, un sujet. Euh, bah, euh, une déclaration, euh, le Parisien, qui propose euh, dimanche, hier. Euh, une, euh, une interview euh, que monsieur patrick baudry euh, euh, a donné et donc on peut pas penser que quelqu'un complote contre quelqu'un ou contre euh, il s'agit simplement de d'une critique euh, assez pointue sur la station et qu'est ce qu'on y fait et pourquoi on continue d'utiliser euh, vous voyez donc quelque part euh, c'est très précis <rire> après vous pouvez vous faire les idées avoir les idées que vous voulez donc euh, sur The Huffington Post, ils ont écrit « Il n'a pas la langue dans sa combinaison spatiale. Le spationaute Patrick Baudry ne ménage pas ses mots quand il s'agit de parler de la Station Spatiale Internationale ». Donc on passe du parisien à Huffington Post, ça fait cher quand même, 150 milliards de dollars. Alors euh, Monsieur Patrick Baudry il a été donc l'un des premiers donc, à effectuer un vol dans l'espace en 1985. 1985. Maxime, ça doit être pour les scientifiques. Euh, Marco, tu nous dis la précédente station européenne Mir. Eh, Mir, européenne. Mir a été en orbite de 1986 à 2001. Mir, c'est russe. Hein. Donc, euh, station européenne. Euh, pourquoi Bobard Parce qu'il explique, Monsieur Baudry, que les expériences qui sont menées à bord de l'ISS sont exactement les mêmes que celles qu'il faisait lui-même il y a plus de 30 ans. Et il précise « On sait déjà tout ce qu'il faut savoir sur les effets de la microgravité sur le corps humain. Il n'y a aucun intérêt à les refaire indéfiniment. » Voici ce qu'il a dit aux Parisiens. Erwan, bonjour D'accord, tu nous mets un lien sous la vidéo si tu veux. Je reprécise pour celles et ceux qui pensent qu'il y a la censure sur cette chaîne, je ne censure personne, vous pouvez positionner vos liens, vos... Enfin, vos commentaires et je les valide ou pas. Et tout est disponible, donc je peux valider, mais il y a beaucoup de commentaires qui s'inscrivent sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. On a peur de rien ici. Euh... Superman, bonjour. Erwan. Sur la chaîne Illumination, d'accord, Flatbook, ok. Tu nous dis le Mysterium des Luminaires, d'accord. Euh, RK, tu nous dis, il faut bien qu'ils aillent tous y faire un tour, on sait jamais. Dans la station Parce que parfois, quand on parle de, de l'espace, il euh, y en a certains qui vont nous parler de la Lune. Et de ce qu'on a pu faire au-dessus de nos têtes. Et ce qui se passe euh, Erwan, tu pourrais nous expliquer bien des choses sur la gravité le vide tu peux le faire en direct, je peux te lire peut-être, d'autres vont pouvoir te lire. Tu es lu en ce moment, à partir de YouTube, sur Twitch, avec pas mal de personnes qui s'expriment de plus en plus. Et puis sur des lives aussi, si vous y passez, et sur Periscope Twitter, pour celles et ceux qui y sont. On est sur le premier podcast live conversationnel, c'est tous les jours, hors événements spéciaux, de 13h30 à 14h15, pour un nouveau sujet, quelque chose qui nous dépasse, au-dessus de nos têtes, dans l'espace peut-être. Tu as juste entendu... Ton téléphone, il est tombé par terre. Fais attention, c'est ton précieux. Tu nous écoutes à partir de ton téléphone. Sabine, bonjour. Nous, bah, tu penses qu'on nous n'avons plus le droit d'aller sur la Lune. D'accord, il y a une interdiction, une interdiction interplanétaire <coughs> D'accord, Arwan. Euh, donc, les expériences qui sont menées à bord de l'ISS, selon Monsieur Patrick Baudry, je vous le répète et c'est important, de le dire puisqu'il l'a dit dans Le Parisien, donc une interview qui a été proposée hier, dimanche, selon M. Patrick Baudry, le spationaute français, qui est donc parti dans l'espace, qui a fait effectuer l'un des premiers vols français dans l'espace en 1985, il a dit que les expériences qui sont menées à bord de l'ISS sont exactement les mêmes qu'il faisait lui-même il y a plus de 30 ans. Il pense qu'il n'y a aucun intérêt à les refaire indéfiniment. Et donc c'est peut-être un grand pavé dans la mare, c'est la première fois, je pense, hein, de mon côté, peut-être que vous avez autre chose, mais en tout cas, qu'on a une déclaration aussi forte de quelqu'un qui est parti, qui a fait partie des premiers à partir dans l'espace en 1985, et qui donc s'exprime sur ce sujet, quelqu'un qui fait partie donc euh, de la grande exploration spatiale, et qui critique fortement euh, l'ISS. Puisque récemment, donc, on a su, on a des news qui sont tombées, la station spatiale internationale ne va pas mourir. Il y en a qui parlaient d'une nouvelle station, de ces Américains qui en avaient marre d'être dépendants, de, de la capsule euh, russe qui leur permet donc d'emmener euh, du personnel à bord. Pour ce qui concerne les produits, les denrées, vous avez également SpaceX qui travaille avec la NASA pour y apporter... donc. Euh, son contenu, vous avez donc les américains qui, voulaient, qui voudraient bien avoir aussi un vaisseau euh, un peu moins russe, et puis euh, une proposition d'une nouvelle station et comme l'ISS va rester encore pendant 10 ans, peut-être que le problème s'est résolu, en tout cas récemment, je vous ai parlé donc, des stations, de la station et avec des, de, des deux toilettes qui étaient donc hors service, on a régulièrement il faut le savoir, de plus en plus en tout cas presque toutes les semaines, toutes les semaines mais presque tous les jours toutes les semaines des news sur l'espace, la station, euh, les, euh, les combinaisons, euh, les exoplanètes. Récemment donc la NASA qui explique qu'ils vont pouvoir rapidement maintenant savoir euh, tout, pour tout ce qui concerne euh, l'atmosphère peut être sur certaines planètes. Enfin la composition euh, comme celle euh, très fine de Mars. Sitting, tu poses la question. On n'est pas sur les globistes ou les platistes, là. on est sur la station. Plat, cube ou rond, la station, elle passe au-dessus de nos têtes régulièrement. Et vous avez des spécialistes qui sont là pour la voir. Et qui vont dire à ceux qui pensent qu'il n'y a rien au-dessus de nos têtes, qu'il y a donc quelque chose. Donc il y a beaucoup de questions et des personnes qui se disent, mais y a-t-il quelqu'un dans la station Alors, Erwan... C'est noté. Tous ces milliards dépensés, Sabine, pour l'espace au lieu de s'occuper de notre belle planète Terre. Ah, il y a de l'argent qui est dépensé. Oui, c'est vrai que régulièrement revient le commentaire, ton commentaire, celui des autres. Bon commentaire, bonne réflexion. Au début, j'étais assez virulent là-dessus. Je me suis, ben, j'ai, euh, j'ai assez répondu en disant, il y a différents métiers euh, et euh, on peut toujours s'occuper de l'exploration spatiale et d'y mettre un budget. Mais bonne question par rapport à tout ce que vous pouvez euh, bah, ressentir sur Terre. Pourquoi autant d'argent dépensé pour l'espace, de l'argent qu'on pourrait donc euh, utiliser sur Terre euh, Mr. F. Lloyd. On est sur une déclaration de Patrick Baudry. C'est du très sérieux. C'est pas du complot. Pourquoi vous sans arrêt vous reparlez de ce mot-là Avec le seul budget de cette station, nous aurions pu aller quatre ou cinq fois sur la Lune. Alors, euh, Jarod il faut qu'ils mettent en place des capsules qui peuvent franchir la ceinture de Van Halen. Oui. Après, il y en a beaucoup qui font comme euh, Monsieur Premier qui dit ISS égale fake. Nouba, tu nous dis, M. Baudry a entièrement raison. Perso, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit ce monsieur. C'est pas forcément ce que vont dire les platistes ou les complotistes, entre guillemets. Hein. Parce que les complotistes sont souvent maintenant ceux qui vont proposer une vérité alternative, différente de celle qu'ils que vous pouvez récupérer dans ces médias dits traditionnels. Alors après sur Internet, il y a beaucoup de choses. On a Mire avec nous. Oui, mais les Russes, tant qu'ils ne sont pas sûrs que les expériences sont concluantes, peuvent continuer de faire et refaire les mêmes, et donnent l'impression de se répéter, de ne pas avancer. Mire, tu penses que les expériences sont simplement menées par les Russes On est sur une station spatiale internationale. Il n'y a pas que les Russes dans la station, même si ce sont ces personnes, enfin cette nation. Euh, C'est qui propose euh, cette capsule qui permet d'envoyer euh, le personnel occupant dans la station euh, Monsieur Nouba, la ceinture de Van Halen se franchit par le pôle nord sans souci. Bonjour Ludo, bonjour la room, merci de nous récupérer Qu'est-ce que Patrick Baudry a voulu dire par Bobard Ah, Bobard euh, bah c'est une bonne question. Il faudra peut-être lui poser cette question. La première euh, que je récupère dans Le Parisien, la question c'est « Pourquoi considérez-vous la station spatiale internationale comme inutile ?» Il répond « Parce que c'est le plus grand bobard de l'histoire spatiale et qu'il faut arrêter les frais. »« Bobard parce qu'il pense qu'il y a trop d'argent qui a été dépensé et que cet argent aurait été mieux utilisé pour aller, euh, pour retourner sur la Lune » Et pour même aller sur Mars, il pense qu'on serait déjà sur Mars si on avait arrêté de faire des tests sur, euh, même sur ces effets de microgravité sur le corps humain. Il, il dit qu'il n'y a aucun intérêt à les refaire indéfiniment. Mire, certes, mais ce sont les Russes qui décident du programme à suivre. D'accord. Euh, mais ce monsieur Baudry a sa vérité. Oui, chacun sa vérité. En tout cas, il est peut-être plus au fait de ce qui se passe dans l'espace, puisqu'il a été l'un des premiers à partir dans cet espace en 1985. Euh, premier Français dans la navette. Euh, l'un des premiers Français à partir dans l'espace à bord de la navette spatiale. Est-ce qu'on voit ou c'est forcément la réalité La station ISS hologramme. Alors, Nuba, un Français passionné de photos d'espace a pris en photo une sortie de l'ISS. Ils y sont bel et bien, dedans, la, la photo le prouve. Ah, pourquoi pas C'est une photo, euh, d'accord, pourquoi pas Donc une photo qui est transmise numériquement, oui. pourquoi pas Mais Même si elle est imprimée, pourquoi pas ouais. Si c'est une preuve, si c'est toi qui le dis. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire que la station spatiale n'existe pas. Hein. Je suis là pour m'intéresser à tout ce qu'on peut recevoir comme news. Pour vous faire parler de votre ressenti, de ce que vous croyez ou ce que vous ne croyez pas, de ce que vous vivez intensément ou pas du tout. Après, ne, de sans arrêt de dire que rien n'existe, c'est va être compliqué, on pourra pas avancer. Alors tu nous dis, toi, la recherche spatiale, c'est comme la politique. D'accord, vérifier, moi tu nous dis les dires de Mike Pick, ingénieur en chef du projet Orion. Ça doit permettre à l'homme de sortir de l'orbite basse pour aller sur la Lune puis au-delà. Oui, il y, y a une vidéo qui tourne là-dessus. Ouais. Tu, tu veux parler, Erwan, de la ceinture de Van Halen En tout cas, là, on n'a pas besoin de passer la ceinture. On est en mode... Euh, pas en mode géostationnaire. On est avec une station qui tourne à 27 000 km à l'heure, qui passe au-dessus de nos têtes plusieurs fois par jour, et qui est à 400 km de distance, et qui n'a pas besoin de passer la ceinture. Donc, s'il vous plaît, la ceinture, c'est au-delà. Si rien n'existe, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, Mister Sinclair, sur la ceinture de Van Halen, la NASA nous explique qu'ils n'ont pas le moyen de franchir cette ceinture pour l'instant. Oui, il y a quelqu'un donc euh, qui a travaillé pour la NASA, je ne sais pas s'il y travaille encore, il a expliqué qu'il euh, n'avait pas les moyens de franchir cette ceinture. Il y a un document euh, sur Internet qui précise tout ça. C'est parce que vous avez un document sous les yeux qui vous précise, avec une personne qui vous parle d'une ceinture, que vous, avez, vous pouvez tout remettre en question, sur vos croyances peut-être, mais en tout cas sur tout ce qui peut exister ou pas. Vaut mieux rester dans le doute pour peut-être se poser des questions sur tel ou tel document. Et j'ai vu également ce que vous avez vu. Après, euh, ça ne veut pas dire que ça prouve quoi que ce soit. Je vous le dis, hein. ça ne veut pas dire que je suis donc un agent du complot, ou un agent, donc euh, un officialiste, ou quelqu'un qui veut vous remettre, euh, euh, je sais pas moi, les pieds sur terre. Faites comme vous pouvez, mais je préfère rester dans le doute pour récupérer toutes ces infos, toutes celles que vous m'envoyez régulièrement également. Merci de nous récupérer, je relance pour le premier podcast live, conversationnel. Je remercie toutes celles et ceux qui sont sur Twitch et qui s'expriment de plus en plus. Et également sur un horaire, le podcast de 13h30. Je vais vous retrouver également ce soir, c'est pas fini, hein, à 18h25, également sur Twitch. Et je vous remercie également de placer vos commentaires. Qu'on n'est pas simplement les personnes qui écrivent à partir de YouTube. Alors... Erwan, question à Collins. Mais tu étais complètement dans la ceinture, toi Qu'avez-vous ressenti en franchissant la ceinture de Van Allen On ne l'avait pas encore découverte. Et vous restez concentré, hein. on est dans l'ISS. La ceinture, elle est au-delà. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, on est avec un monsieur Van Allen qui a donc donné le nom à cette ceinture, euh, où on est bon, avec beaucoup de, de radioactivité. Et on parle donc euh, de, de vaisseaux comme ceux qui ont pu euh, bah, porter euh, les pas de l'homme sur la Lune, qui n'ont pas pu franchir cette ceinture, tellement elle est radioactive. Donc on n'a pas besoin de la ceinture là. On est donc proche de la Terre, à 400 km. 400 km de distance, s'il vous plaît. Oui, alors la Terre, beaucoup plus grosse. D'accord. Marie. Et en fait, tout ce qui concerne l'espace vous fait euh, délirer, déraper, partir peut-être dans les hautes atmosphères. Vous dérivez un peu dans l'espace. On, on, on a coupé le cordon. Pas le cordon ombilical, mais un peu comme dans Gravity, le film, qui est assez intéressant avec tous ces débris qui tournent autour de la planète Terre. et eh bien, vous êtes parti, parti très loin. Pas tout seul, parce qu'on vous lit. Qu'est-ce qui contient notre atmosphère gazeuse en contact du vide Alors, je vais relire ici sur YouTube. Vous pouvez vous exprimer sur toutes les plateformes. Alors, Kanata, tu nous dis, salut Rémi, les gens aujourd'hui sont moins naïfs que les années 60, car aujourd'hui les gens investiguent avant de croire dur comme fer tout ce que nous dit, tout ce qu'on nous dit ouais, aux nouvelles télévisées. À la télé, oui. Alors, qu'est-ce qui contient notre atmosphère gazeuse au contact du vide Qui dit gaz dit contenant. Alors, qu'est-ce qui est solide dans notre atmosphère pour faire barrière avec le vide, Erwan Erwan, tu t'abonnes sur ma chaîne YouTube, tu m'intéresses. Tu poses des questions, après on sait même plus comment on peut répondre à tes questions, tellement c'est fort. Alors, Jarod, est le temps de réponse, trop court, de moins de 2,6 secondes, entre Houston et les astronautes sur la Lune. Tu en penses quoi Trop court Bah, ils ont une liaison beaucoup plus forte que Macadgay. Alors, Superman, t'es là, Superman, la stratosphère. Alors, Juan, tu continues, connaissez-vous les propriétés du vide Comment notre atmosphère gazeuse n'est-elle pas aspirée Récemment, il y a eu une news aussi qui concerne l'espace. On a parlé donc d'une atmosphère, notre atmosphère, qui pouvait aller jusqu'à la Lune. Et là, ça m'a rendu dingue. Il y en a même un qui a fait une, une photo, une image, une atmosphère qui part jusqu'à la Lune. Un petit pic qui touche la Lune. Après, il y en a qui ont pensé, qu on, qui ont peut-être dit qu'il y avait une atmosphère qui allait jusqu'à la Lune. Ça rend un petit peu folle d'ingo. On ne sait même pas forcément quoi y répondre. Erwan, tu en dis quoi ça fait 5 ans que tu cherches, Erwan, des questions à toutes ces réponses. Alors Nuba qui reparle de la ceinture, elle se franchit en passant de la trajectoire du pôle Nord où elle est moins nocive. Arrêtez de parler de ceinture, on va mettre des bretelles aujourd'hui, j'en peux plus. Bon, on est dans la station, ils portent tous des bretelles, on a une combinaison, et puis jusque bah oui, on a une news aussi, les toilettes sont bouchées, enfin elles ne fonctionnent plus, et tout le monde a mis des couches, donc on a des couches avec des bretelles. Donc s'il vous plaît, pas de ceinture, on se calme. Alors, euh, Mister Sinclair, théoriquement, ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, ce n'est pas logique qu'ils aient pu répondre en moins de 2,6 secondes. Alors, est-ce que c'est vraiment 2,6 secondes C'est ce qui se passe sur YouTube. Vous avez régulièrement des, des news qui concernent l'espace, avec des personnes qui vont vous proposer beaucoup de choses très différentes les unes des autres, et d'autres qui vont se servir de ce que peuvent dire ces, entre guillemets, complotistes, pour débunker et se faire aussi de la promo et de la pub c'est tout un bazar pas possible et vous êtes aussi partie prenante parce que vous vous posez des questions évidemment Sabine oui, je peux pas tous vous lire mais en même temps c'est très plaisant, et pour celles et ceux qui voudraient à partir du podcast enregistré sur Soundcloud, Spotify et même l'Apple Podcast, retrouvez vos commentaires c'est possible, Il reste enregistré sur cette émission pendant combien de temps ben, Pendant très longtemps Nuba mais ça dit n'importe quoi sur la ceinture, c'est agaçant. Mister F. Floyd, si Patrick Baudry, oui, tu dis Baudry parle de Bobard, il parle donc de complot. Peut-être. Hein. Axi, tu nous dis l'ISS est un fake. Demandez comment il gère les gaz de fausses sceptiques, une vraie bombe dans le vide. Euh, Mr. Roulet, tu nous dis en vérifiant les cohérences scientifiques du film Adastra, j'ai appris que la Chine était exclue des missions sur l'ISS. Ça doit être pour des raisons politiques. Alors... Euh... Steph, vous êtes parti après sur l'Antarctique, l'Arctique Sud. Ok, c'est autre chose. Euh, Gilbert, Gaël, le vide de l'espace est une vue de l'esprit. D'accord, le nombre de molécules de l'atmosphère réduit plus tu montes en altitude, jusqu'à l'absence quasi totale. Qu'est-ce que vous dites de la news récente qui a été euh, propulsée hein, peut-être très haut, très, très loin On aurait donc euh, une atmosphère terrestre qui pourrait donc se rapprocher même jusqu'à la Lune. Hmm, Didier. Vaste arnaque, le système de la lune. Sylvano Trotta en parle. C'est noté. Euh, Superman, le complotisme, c'est de se remettre en question. Non, mais moi, je vous ai pas traité de complotiste. Hein. Vous avez des personnes qui m'ont ont dit que je me mettais dans le complot. On est sur une news euh, d'actu qui est tombée euh, chez le Parisien et chez Huffington Post. Vous pensez que le Parisien et Huffington Post sont des complotistes euh, Alors, je continue de vous lire. Mister Sinclair, c'est le temps minimum de réponse entre la Terre et la Lune. 2,6 secondes. Les astronautes ont parfois répondu en moins de 2 secondes, voire 1,6. D'accord. Didier, plus personne ne va sur la Lune, que se passe-t-il Ah justement, Patrick Baudry euh, le précise. On a mis beaucoup d'argent dans la station spatiale, on aurait pu en mettre beaucoup plus, euh, récupérer de l'argent et puis retourner sur la Lune. Plutôt que de continuer de faire des expériences, il dit qu'il n'y a aucun intérêt à les refaire indéfiniment ces expériences. Depuis la station, je cite, depuis M. Patrick Baudry qui répond euh, aux Parisiens, depuis la station soviétique Mir, qui a fonctionné à partir de 1986 durant 15 ans, on sait déjà tout de ce qu'il faut savoir sur les effets de la microgravité sur le corps humain. Il n'y a aucun intérêt à les refaire indéfiniment. Voilà pourquoi il a dit « mais parce que c'est le plus grand bobard de l'histoire spatiale et qu'il faut arrêter les frais ». La question c'était « pourquoi considérez-vous la station spatiale internationale comme inutile ?» Il y a beaucoup qui le disent qui vont vous dire qu'elle n'existe pas, mais qui vont vous dire également euh, qu'il y a trop d'argent mis dans cette station. Et quelque part, euh, c'est un titre putaclic. Non, c'est un titre euh, par rapport à une déclaration. Pas confondre. C'est provoquant, c'est percutant, c'est ce que vous voulez, mais c'est une déclaration de Patrick Baudry. On n'est pas là pour cacher ce que dit ce monsieur si c'est percutant. Donc ça percute, je récupère ce qui percute. Ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Bon alors... Euh, Marie-Laure, ça explique beaucoup, t'y crois Donc ils sont en poste sur la... Sur la Lune, c'est ce que tu nous dis. Alors, mais qui est-ce qui a dit ça, là Alors, qui s'est exprimé comme ça Alors, au début de l'année, la Chine disait avoir posé un module sur la Lune. D'accord. Mais vous voyez bien que c'est un sujet qui intéresse le plus grand monde. le plus grand monde. Donc euh, vous tirez pas dans les pattes, s'il vous plaît on continue euh... c'est important de savoir qu'on est donc euh, moi ce qui m'a interpellé et je ne pouvais pas ne pas en parler puisque je parle régulièrement et vous le savez euh, de l'ISS de l'espace des exoplanètes de la NASA et qu'on est sans arrêt en train de se faire tirer dans les pattes avec des personnes qui pensent que tout est plat, même dans leur tête. Euh, je ne vais pas tirer sur les platistes, mais il y en a vraiment qui sont plats, très plats. Euh, vous, vous pouvez être platiste, globiste, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez vous exprimer avec des bonnes réflexions, des commentaires intéressants. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas les mettre à dos, les platistes, parce que je les accueille également dans mes lives. Il n'y a pas de problème. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est avec quelqu'un qui a fait partie de la grande aventure, qui fait partie de la grande aventure de la conquête spatiale, pour y avoir participé Patrick Baudry, un des français, de français, qui était un des premiers français à partir dans l'espace, qui est maintenant conférencier, et qui rentre dans la station spatiale. Pourquoi il le fait euh, en ce moment Parce qu'on a donc une news avec le maintien de l'ISS qui est prévu au moins jusqu'en 2030. Et donc il a dû donc, réagir par rapport à cette news. Et c'est aussi paru dans le Parisien, mais pas seulement en tout cas. Ils ont titré donc la station spatiale. Comment pardon, la station spatiale a sauvé sa peau jusqu'en 2030 On a eu un article comme ça récemment. Puis récemment aussi, on sait que Thomas Pesquet va revenir dans la station euh, en 2021. Et donc il n'est plus question de fermer cette station en 2020, comme initialement prévu. Voilà. Euh, donc on est sur un article également qui est tombé euh, le 8 donc ils reprennent un petit peu la news récente du moment alors je vous lis quand même de temps en temps alors euh, s'intéresser d'accord Mr Lloyd le fond de la plupart des cratères de la lune sont concaves euh, Sabine on aura toutes les réponses dans l'au delà mais avant quand même hein, on va espérer alors euh, pour ce qui se passe vous avez donc Thomas Pesquet qui va retourner dans la station en 2021. Euh, le, patron, le patron de l'ESA, Jean Werner. L'ESA, c'est l'Agence Spatiale Européenne, l'équivalent de la NASA. A précisé récemment, la configuration des équipages se décide un an avant l'envol, avec nos partenaires de l'ISS, les états unis la Russie, le Canada et le Japon. Euh, donc Thomas Pesquet a été confirmé, donc apparemment. Euh, alors c'est l'ISS, c'est un projet international lancé en 1998 vous avez eu 140 lancements de fusées pour son assemblage vous avez eu 80 vaisseaux cargo détruits dans l'atmosphère depuis 2000 135 milliards d'euros c'est le coût estimé de sa construction 15 ans de construction de novembre 98 à juillet 2011 dans sa configuration actuelle on est sur un 76,6% c'est la contribution des états unis pour sa partie occidentale et russe, et 8,3 c'est le financement de l'agence spatiale européenne l'ESA alors euh, vous me dites quoi encore, donc on a une partie Europe, UE, on a une partie Japon, états unis ensuite Canada et puis vous avez le module russe voilà vous avez des chiffres que je viens de vous proposer, on a parlé d'une station ruineuse et en fin de vie euh, et vous avez l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, qui explique qu'on travaille dans la perspective de son maintien jusqu'en 2030. Et on a donc pronostiqué plusieurs fois l'arrêt de cette station. On a dit donc 2020...